0: Seguro que has escuchado una frase que dice En el pedir estelar Y creo que es una frase muy atinada Sobre todo en el matrimonio Y en este episodio te explico por qué Mi hermano, bienvenido de vuelta A Conquista Tus Límites Estrategias prácticas Para emprendedores casados Que buscan desbloquear el potencial de sus negocios Y de su vida Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel es Sparta! Gerardo y Mariana una pareja muy interesante con la que trabajé hace tiempo te puedo decir que pues él siendo emprendedor, chingón, visionario, innovador una persona verdaderamente comprometida con lo laboral y por otro lado ella una profesionista frustrada una abogada ya sabes culta letrada eh, muy inteligente también pero frustrada por ser mamá porque ella si bien eligió ser mamá pues se sentía mal con respecto a lo laboral porque no estaba alcanzando como sus estándares o lo que ella se había propuesto antes de conocer a Gerardo. ...porque de hecho ella había dicho que nunca iba a tener hijos... ...que ella quería ser una mujer chingona y reconocida en, en el ámbito. Sin embargo, pues conoció a Gerardo, se enamoraron, se casaron... ...y posteriormente entre los dos decidieron tener una niña. Que bueno, no sabían que iba a ser niña, pero fue niña después. Y con esta situación te puedo decir que empezó a grabarse el tema. Empezaron a, a discutir más seguido... Él pues obviamente trabajando muy duro para sacar su empresa adelante. Una empresa que le producía ciertas, um, pues ciertas cosas plásticas, ciertos elementos plásticos a los autos. Estaba muy metido en esta cuestión de la industria automotriz y demás. Y le iba bastante bien económicamente. Pero el problema es que se la pasaban pues peleando, frustrados los dos... Eh, se empezaban a hablar pues muy golpeado como decimos aquí en México, se, se hablaban muy mal con, con un tono a veces sarcástico o con tonos eh, poco amigables digamos total para no hacerte el cuento largo resulta que Gerardo llega a mí por recomendación de un buen amigo mutuo y me dice oye sabes qué me dijeron que me puedes ayudar estoy hasta la madre eh, ya estoy muy cansado de estar constantemente peleando con mi pareja eh, tenemos una hija y a partir de que nos hicimos papás pues parecería que casi casi nos declaramos la guerra no ella está en contra mía yo estoy en contra de ella no podemos llegar a acuerdos y si llegamos a algún acuerdo alguno de los dos no lo respeta entonces dice ya estoy hasta la madre y sinceramente estoy pues pensando en divorciarme no sé si lo vaya a hacer eh, posiblemente primero me separe dice pero la verdad ya estoy muy cansado de esta situación y a veces ni siquiera quiero llegar a mi casa y le dije, ok, pues primero gracias por la confianza. Gracias por acercarte a pedir ayuda. Que eso es muy complicado para un hombre en general. Y bueno, se ve que, que quieres trabajar al respecto. Y dice, sí, la verdad es que yo no quiero que mi hija crezca sin su papá cerca y todo. Y, y sinceramente, pues sí, quiero trabajar en, en mi matrimonio. Estoy muy cansado de esta situación. Y le dije, ok, vamos a trabajar. Entonces empezamos a hacer un un diagnóstico lo que yo llamo una sesión de exploración y en la sesión de exploración empecé a identificar cosas muy interesantes total que pues ya le planteo cuál va a ser el objetivo del programa cómo vamos a estar trabajando y demás y bueno él acepta la propuesta para iniciar a trabajar y empezamos a trabajar pues casi casi de inmediato y dentro de sus sesiones empezamos a revisar paso por paso ¿Qué estaba pasando? ¿Qué, ¿Qué había cambiado de la relación inicial que tenía con su mujer? Y en este momento, pues, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo, ¿Cómo se llevan? Etcétera, etcétera. Obviamente, este momento me refiero a el pasado, digamos, porque eso fue hace algunos años atrás. Pero lo interesante del punto, para no extenderme demasiado en este episodio, es que encontramos una de las raíces principales del por qué discutían constantemente y claro por un lado tiene que ver con la expectativa versus realidad de cada quien o sea tiene que ver con algo que tony robbins le llama los planos personales y los planos personales se refieren a nuestra manera muy particular de ver la vida cada quien cree que la vida tiene que ser de cierta manera en particular cuando en realidad pues la otra persona puede ver lo mismo completamente diferente o a veces hasta al revés. Entonces empezamos a identificar que en el momento en que él se encendía o en el momento en que ella se encendía y que empezaban a pelear o empezaban a discutir, era cuando uno de los dos hablaba, digamos, con un tono poco amigable. Cuando hablaban con un tono feo o con un tono golpeado, como decimos aquí en México un tono digamos a veces hasta sarcástico porque en este caso a, a su esposa pues digamos se le daba a hablar con, con ese eh, mecanismo de sarcasmo cosa que le molestaba bastante a Gerardo y dentro de todo esto le dije a Gerardo mira vamos a trabajar en muchas cosas sin embargo lo primero en lo que tenemos que trabajar es en tu manera de hablarle a tu mujer porque ya te has acostumbrado al paso del tiempo a hablar de cierta forma tal vez poco tolerante y entiendo que tú tengas una personalidad visceral o explosiva. Sin embargo, tienes que modularte, tienes que manejarte, porque las relaciones pues, son dinámicas. Hay altas, hay bajas, de repente estamos de acuerdo, de repente no estamos de acuerdo y es parte del show. Sin embargo, si nosotros contribuimos a utilizar un buen lenguaje o incluso buen tono, buen timbre, eh, buen volumen de voz y no somos sarcásticos, esto nos puede llevar a mejorar de manera drástica nuestra comunicación. Total que le dije qué es lo que tenía que hacer, qué cambios tenía que, que generar y le dije, mira, no solamente cambiar el tono, ¿sí? o sea, dejar el sarcasmo de lado y también evitar palabras como siempre, nunca, todo, nada, porque esos, esos son generalidades que no nos dejan ninguna otra opción y eso es, eso es un problema. Cuando tú dices es que tú siempre eres así, es que tú siempre haces tal cosa, es que tú nunca me contestas como debes de contestar, no dejas opción a nada más. O sea, estás hablando de un hecho desde tu punto de vista cuando en realidad es una interpretación. ¿Sí? Entonces el hack que te quiero dar el día de hoy que tiene que ver con tu comunicación y no solamente en tu matrimonio, también tiene que ver con tu manera de comunicarte con toda la gente alrededor, con tus colaboradores o con incluso amigos o lo que sea. Tienes que tener muy claro todo esto que te estoy diciendo. Entonces Gerardo empezó a hacer estos cambios con, con su esposa y Mariana empezó a tener muy buenos cambios en su misma comunicación. Para con él. Y bueno, <ríe> para no seguirte haciendo el cuento más largo, una semana después llega Mariana conmigo a mi oficina. Porque también empecé a trabajar con ella de manera, pues digamos un poco indirecta, pero empezamos a trabajar también. Y llega conmigo y me lleva una botella de vino, que por cierto fue un vinazo, me encantó el, el detalle. Y tenía como una cartita hecha a mano. Y me dice, no la leas hasta que me vaya, que me da pena, que no sé qué. Bueno, total que me la llevó para agradecerme el hecho de que su esposo estuviera teniendo cambios tan positivos en tan poco tiempo. Y bueno, yo le agradecí a ella por la confianza, le agradecí por el detalle y demás. Y cuando me meto a mi oficina, abro la cartita y la cartita decía, Esra, no tengo cómo agradecerte. Yo le pedía a Dios que llegara una persona como tú a nuestra vida, que nos ayudara, que nos diera luz en el camino. Y llegaste por alguna razón y muchísimas gracias. Y me decía cosas como muy bonitas, pero muy agradecida por lo que estaba pasando entre ella y, y su esposo. Y la siguiente sesión, que fue dos días después de este regalo que me llevó su esposa, veo a Gerardo en sesión y le digo, oye, brother, pues a ver, cuéntame, ¿qué, qué fue lo que hiciste? Porque en, en la sesión anterior a esto yo le había dicho que hiciera a su esposa una prioridad. ¿Sí? Y por otro lado, que por supuesto empezara a cambiar su manera de hablarle, su manera de dirigirse a ella. Y todo esto me dijo que, pues fue algo que no lo pensó, que simplemente empezó a suceder y que le gustó mucho, que empezó a funcionar el hecho de comunicarse de una manera distinta con ella... y que la empezó a ver más receptiva, más buena onda... que empezó a responder ella pues de la misma manera, con respeto... empezó a hablar más dulce... y que todo fue en cuestión de seis días, siete días. Entonces empezamos a hablar del tema y me dice... pues lo único que hice fue que en lugar de contestarle como usualmente le contestaba como yo impaciente y demás, dice me ayudó mucho empezar a entrar a la meditación y estoy meditando mucho, estoy respirando como me dijiste, como me enseñaste y bueno eso me ha ayudado a manejar mucho mi temperamento, pero sobre todo entender que si tuve un, un día difícil o si tuve alguna situación complicada que mi esposa no es la culpable y no tengo por qué llegarme a, a desquitar con ella o que si ella ya está a la defensiva también es porque yo he contribuido con esa situación y simplemente me ayudó mucho ver que yo soy el responsable también de lo que yo he puesto sobre la mesa en la relación, porque sinceramente no he puesto mi mejor versión sobre la mesa, como lo platicamos la sesión pasada. Eso fue lo que me dijo Gerardo. Y le dije, brother, pues te felicito por este nivel de conciencia al que estás accediendo. La realidad es que a veces ese cambio pues le toma mucho más tiempo a otros consultantes que vienen conmigo y tú lo estás haciendo de una manera muy ágil, muy rápida y te felicito que lo estés pues, aprovechando de, de esta manera. Y me dijo, no, sí, muchas gracias, la realidad es que soy una persona muy autodirigida, soy una persona que, que me gusta ejecutar y me gusta resolver rápido y solamente necesitaba un norte, necesitaba que, que me dieran dirección y tú me estás dando esa dirección, así que pues muy agradecido. Le dije, bueno, pues padrísimo, sígueme platicando qué, qué sucede. Y lo que pasó tres meses después fue impresionante. La realidad es que la vida sexual de, de Mariana y de Gerardo, que por cierto son nombres falsos, <ríe> que estoy utilizando simplemente para pues, mantener la privacidad de mis clientes. Pero bueno, para que digamos lo, lo puedas disfrutar como la historia que es. ¿No? entonces lo interesante es que la vida sexual de ellos se desarrolló de una manera espectacular la relación empezó a florecer de nuevo él se empezaba a sentir pues otra vez como en casa ya llegaba y e incluso ella empezó a tener como detalles con él ya eh, pues le preparaba la cena de manera diferente cuando usualmente era como más de a huevo que de ganas Y Simplemente su convivencia empezó a, a llenarse de luz en ese sentido. Lo que quiero dejarte el día de hoy, mi hermano, es que te hagas consciente la manera en cómo pides las cosas, la manera en cómo hablas, cuál es tu tono, tu timbre, tu voz, tu volumen, cuál es tu intencionalidad. ¿Estás siendo sarcástico? ¿No eres sarcástico? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te comunicas? Porque eso va a generar la antesala ¿A cómo van a responder las otras personas? A nadie nos gusta que nos hablen golpeado. A nadie nos gusta que nos hablen con sarcasmo. Porque parece que se están burlando de nosotros. ¿A poco no? O nosotros que nos estemos burlando de otras personas. Um, entonces es, es necesario aprender a vernos desde ese punto de vista. Y entender que la vida corresponde a lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, yo te pregunto, ¿estás poniendo sobre la mesa tu mejor versión? ¿Como papá, como esposo, como emprendedor, como empresario, como hombre? ¿O no estás poniendo tu mejor versión? Y si no estás poniendo tu mejor versión, pues es por algo, mi hermano. Obviamente asume tu responsabilidad, asume lo que te toca, porque también entiendo que pues no todos somos una perita en dulce, como decimos también en México. No, o sea, no, no es que nosotros seamos perfectos y no cometamos errores, por supuesto que no. Pero hay muchos hombres que me dicen: Es que yo no puedo poner mi mejor versión sobre la mesa porque mi esposa está chingue y jode y me trata muy mal y me habla horrible y no sé qué. ¿Cómo voy a poner yo mi mejor versión? Y yo les digo lo siguiente: ¿Qué pasa cuando tú exprimes una naranja con fuerza? ¿Qué va a salir? ¿Jugo de qué? Contéstame ahí en tu mente: ¿Jugo de qué? Pues de naranja, güey, no va a salir jugo de limón, no va a salir jugo de toronja, va a salir jugo de naranja. Entonces, en esta metáfora, cuando nos exprimen o nosotros exprimimos a la otra persona, es decir, estamos bajo presión, va a salir nuestra esencia. Entonces, ¿cuál es tu esencia cuando te sientes exprimido, cuando te sientes presionado, cuando te sientes estresado? ¿Cuál es tu esencia? Yo te puedo decir que mi esencia hace algunos años era pues, egoísta. Sí, o sea, yo entraba en un, en un periodo de egoísmo, de yo tengo la razón y me vale madre lo que los demás crean, esto es lo que se va a hacer. Y obviamente eso pues no me llevó a nada bueno. Y me ayudó a entender que yo podía modificar esa esencia. Sí, entonces, eso es lo que te sugiero que hagas. Empieza a hacerte consciente de cómo hablas, cómo te comunicas, qué palabras utilizas, si usas siempre, nunca, todo, nada... Dejar de utilizar esa metacomunicación, como se le llama. Y que verdaderamente busquemos comunicarnos de manera amable. Y fíjate de dónde viene la palabra amable. La palabra amable significa una persona fácil de amar. Eso es ser una persona amable. ¿sí? Entonces seamos amables. Porque vamos a recibir, como dice la gestión kármica, vamos a recibir lo que nosotros damos. Tanto en los negocios como en la vida. va. Te mando un abrazo, nos escuchamos mañana de nuevo y recuerda como siempre, facta non verba, hechos, no palabras. Hasta mañana. Gracias por su preferencia. Le recordamos que todos nuestros materiales están protegidos por derechos de autor, por lo que todos los derechos quedan reservados se prohíbe la reproducción total o parcial de este material sin el consentimiento por escrito del autor.